0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talkausgabe ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist Michael, der Totenbeschwörer und ich habe euch da was beschworen. Äh, Rüdiger, in dem Fall der Tote. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> hallo Michael, hallo ihr da draußen, hallo ihr alle da ohne gültige Lizenz.
0: Was ist denn schon wieder los ohne gültige Lizenz, Rüdiger? Hast du, hast du keine Lizenz, um dieses Podcast beizuwohnen? oder?
1: Ja, habe ich noch nicht gelöst. Also irgendwie wird die nicht erkannt,
0: die Lizenz. Ach so. Ich leide doch mit unserem Playstation-Freunden, Michael. Ach, das kommt von der Playstation, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Also Xbox muss ich sagen, richtig smoother diablo laut Ja, wobei
1: bei Xbox das Game-Sharing ja auch nicht funktioniert. Wie nicht? Dann kriegst du die gleiche Feldermeldung? Nein, LU-Access funktioniert nicht. Da musst du tricksen, äh, kaufen oder warten. Ach, hey. Okay.
0: Ja, das würde aber jemand nicht freuen hier im Hause. <lacht> <lacht> ja, aber äh, der, der gleiche
1: Fehler, der bei Nicht-Sharing Heimkonsole äh, mit keine gültige Lizenz ist bei Playstation, wo auch bei Hauptkäufern ähm, auch jetzt stand unsere Aufnahme 13 Stunden später wohl noch. Üblich? Fragezeichen? Das ist... Und da leide ich schon ein bisschen mit. Also, ganz ehrlich. Das ist ja bitter. Deswegen war keine Schlange
0: Rüdiger. Aber <lacht> ja, weil alle places draußen sind. <lacht> ja, ich meine, das erklärt es doch schon vielleicht ein Stück weit. Ja. Ja, ein bisschen Warteschlange war wohl schon, oder? Also, aber äh, erträglich, also definitiv ich, ich im Rahmen des Ich habe es Viertel vor zwei geöffnet, Rüdiger heute Nacht. Es war eine Minute Sauerwarteschlange und es war auch nicht länger. Und das ist keine Sauerwarteschlange. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, ich habe ich hab ungefähr drei Stunden gespielt schon, bin in meinem Toten. Was? Bin wieder ein Puttenbeschwörchen rumgelaufen. Ja, aber ich spiele sowas ja im Eichhörnchen-Modus. Oh, eine Nebenquest. Uh, ja, dann gehe ich mal woanders hin.
1: <lacht> ja, aber drei Stunden, das heißt, bis fünf warst du dann wach und ja, überhaupt ja. schon gespielt und keine Ahnung was. Ja, klar. Also ich bin, ich bin tatsächlich erst ähm, von der Geburtstagsfeier heimgekommen um die Zeit. Und dann ähm, war ich neugierig und auch mein K1 war neugierig, der heute Urlaub hat. Nur deswegen. Und äh, wir wollten, und er shared mit mir, und es ist tatsächlich nicht, hat es nicht funktioniert. Mit diesem Lizenzfehler und mit meinem Account äh, einloggen war genau auch um fünf Minuten nach 11 äh, nach eins, da gab es ja dann nochmal äh, 700-Megabyte-Update. Der war genau deine Erfahrung auch schon um kurz nach eins. Also. Für Blizzard-Verhältnisse ist das ja super smooth. Also das ist ja hochglanzpoliert. Ja. Aber nach den Ankündigungen gestern und letzte Woche und Server Slam wäre alles andere ja eine Enttäuschung gewesen, muss man sagen. Also, ja, es hat. Wie feiern wir eigentlich, dass Ankündigungen endlich zutreffen? Ist schon traurig eigentlich. Aber ja, läuft, 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 außer die Playstation
0: ja, die wahrscheinlich ungefähr ein Drittel der Spielerschaft darstellen. Also, ja, läuft. <lacht> Aber gut. Ich bin zufrieden damit. Was, was, was will man mehr? Ich kann, ich kann zwar den Zorn anderer verstehen. Bin, genauer auch mal gespannt, wie sich, wie sich meine bessere Hälfte freut, wenn sie nicht starten kann, dann offensichtlich. Aber, so ist das nun mal, ne?
1: <lacht> Ja, was, äh, ob DLCs und Inhalte des DLC im, im Game Sharing verfügbar ist, liegt nicht bei Microsoft, sondern beim, beim Programmierer, beim Hersteller, beim
0: ja, da sagt aber, man ja, keine Ahnung was. Dass so ein Early Access nicht sharebar ist, ist schon mindestens selten. Ich glaube, ich habe das noch gar nie erlebt, Rüdiger. Inhalte, ja, klar, Ingame-Währung auch klar. Aber ein, ein Early Access-Zugang habe ich bisher noch nicht erlebt.
1: Ich komme tatsächlich auch nicht darin an Early Access. Ähm, aber an D DLC ist es eigentlich auch unüblich auf der Xbox, dass es nicht sharebar ist. Aber gibt sehr viel öfters, als man denkt. Ingame game wäre eh klar. also das ist account gebunden. Das wäre das wäre ja sonst ja, schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Also wenn man gar nicht, jetzt wird gar nicht die Debatte auf dem Haupt-Ingame billig, teuer, sonst irgendwas ist, aber das ist natürlich erkannt gebunden. Also. Das verstehe ich ja. Aber ja, meine, keine Ahnung. Also es gibt wohl, es gibt wohl irgendwelche Tricks, dass du, dass du die da irgendwie anmeldest und äh, im Korb im Couch koop und dann sich der andere abmeldet und dann geht's wohl irgendwie mit Sharing. Die Frage ist halt dann nur, wie lang und für immer oder keine Ahnung was, aber aber grundsätzlich hat wohl Blizzard, äh, auch offiziell habe ich verstanden, aber dafür ist es alles viel zu frisch gesagt, dass halt Early Access nicht äh, im Sharing ist.
0: Shame on you, Blizzard. Shame on you. So schaut's aus. Ja.
1: Und für die Playstation-Freunde, der eine oder andere, der uns da noch zuhört und äh, sich ärgert, der hat sich sicher auch schon mitgekriegt, es gibt wohl angeblich einen sehr verlässlichen Trick, der mit Geld verbunden ist zwar, dass man dieses Lizenz, äh, sie haben keine gültigen Lizenzprobleme umgeht, man muss einfach nur Ingame-Währung kaufen.
0: Wirklich? Da, rei da
1: reicht das kleinste Paket, dann aktualisiert er irgendwie die Lizenz oder so. Das ist das, was mir jetzt nach kurzer Zeit bekannt ist, bis der Podcast veröffentlicht wird, ist es sicher behoben, sagen wir mal so. Und, und so weiter. Aber eine sehr, sehr verlässliche Methode muss sein, äh, das kleine Paket zu kaufen für 5 Euro, glaube ich, oder für 3 Euro. Oder dieses, dieses Mini-Bundle gibt es ja mit irgendeinem Ride-Tier-Skin, glaube ich, für 7 oder 8 Euro. Wenn man das kauft, dann waren bei den meisten die
0: Lizenzprobleme behoben Ja, und wer hat in deiner Familie denn jetzt, hat Diablo gekauft? Dein Account, oder... Ja, mittlerweile beide,
1: weil diese die Tricksereien <lacht> haben wir nicht ausprobiert. Naja, mein K1 verdient sein eigenes Geld. da hat gesagt, ich will haben und dann hat er gehabt. Ach, und dann haben Wir haben nicht diesen fiesen Trick gemacht, den viele andere machen auf der Xbox. Das finde ich, ich, hoffe, die sperren die Leute alle und nehmen das alles zurück. Sondern wir haben ganz regulär 109,99 Euro für die
0: na, ich finde, ich finde, man sollte einen fiesen Trick machen, Rüdiger. Man sollte einen fiesen Trick machen. Weil, Echt? ja, also bei dem Vorabzugang finde ich, es ist teuer genug, die Edition. Ich finde, man sollte dann auch wenigstens scheren können. Also den, den Zugang zum Spiel, wohlgemerkt. Ja, ähm, ja aber der wenn, Trick ist ja,
1: dass, dass du die Ultimate für 30 Euro kriegst. Ja. Ja, bei aller Liebe und allem Preissparen finde ich nicht in Ordnung. Wieso nicht? <lacht> Weil das Abusen von, von Services ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, nee. Wenn es dazu führt, dass ich nicht die 100 Euro-Version kaufen muss, um das, was eh schon gekauft ist, nochmal zu kaufen. Nee, nee, nee. nee. Also, der Trick oder die Leute, das ist so.
1: Du kaufst die Standardedition, machst dann Refund, machst dann Hard-Reset an deiner Konsole und dann kriegst du ein For-You-Angebot zum Upgrade auf die Ultimate-Version für 30 Euro und das enthält dann die Vollversion.
0: Ja, aber für den Fall, dass, es, dass, es, dass man eigentlich schon die große Version hat und nur der zweite die kauft, ist das Selbstverteidigung, Rüdiger. <lacht> okay. <lacht> ja. Nein, ich finde das, das finde ich wirklich nicht okay. Es hat mal, es, es, dieses Feature-Game-Sharing wurde ja quasi mal ja, ich sag mal, damit beworben, dass es, dass es so ein bisschen so ist, als wenn du in deinem Haushalt ein ein Spiel analog auf Disc kaufst. Dass du es hast und dann können es beide spielen. Gamesharing ist sogar noch ein bisschen besser, weil es beide gleichzeitig spielen können. Aber grundsätzlich, ihr müsst in eurer Familie nicht nur, weil ihr digital kauft, jedes Spiel fünfmal kaufen. Ja? Das, ist, das ist der Sinn von game sharing Und wenn ich aber eine Disc habe, und die zu diesem Zeitpunkt im Haushalt ist, dann kann mit der auch jeder spielen. Ähm, wie gesagt, alle Zusatzinhalte sehe ich theoretisch ein, bei Größeren DLCs, ja, müssen wir mal schauen, aber irgendwelche Skins oder so sehe ich definitiv ein. Äh, aber und da ist auch Standard, dass es nicht gescheert wird, eigentlich bei Skins und dergleichen. Aber aber so ein Zugang der sollte schon gegeben sein für alle. Da
1: ja, hat aber keiner gesagt, dass Game Sharing Early Access beinhaltet.
0: Die ja, die, ja. Gamesharing
1: funktioniert ja ab 6.6. Also ja,
0: nee, da bin ich, da bin ich, da bin ich nicht dabei. Da bin ich, da bin ich ein bisschen stinkig. Okay. Game Sharing ist einer der Argumente pro Digitalkauf, weil Ja, aber man, Game
1: Sharing funktioniert ja.
0: Ja gut, aber ich kann meine Disc auch noch, wenn ich sie zwei Wochen vor Release habe, kann ich sie zwei Wochen vor Early Access scheren, Rüdiger. Ich gebe die Disc einfach rum und ich erwarte, dass Game Sharing funktioniert, als würde ich einfach die Disc äh, meiner Frau, meinem Nachbarn sonst wem geben.
1: Ja, aber ein Ultimate Edition Disc gibt es nicht. Es ist immer was Digitales. Also, was ich damit sagen möchte ist, ich verstehe das und ich bin da ja vom Gefühl her ganz, ganz nahe bei dir. Und ich sage ja, ich bin ja sogar so weit und sage, warum kann ich in der Familie bloß mit einem scheren, wenn ich eine vierköpfige Familie habe, dann würde ich erwarten, dass ich den mit vier Leuten scheren kann, also mit so vielen, wie in der Familie sind. Ähm, aber rein von den, jetzt bin ich ja und so, rein von den AGBs hat dir niemand mehr versprochen, außer dass Game Sharing funktioniert und das
0: funktioniert. Ja, Mr. AGB. <lacht> Gerade du. Ausgerechnet du. Also du du darfst Diablo eh nicht spielen, du darfst dich jetzt nochmal zurücksetzen, deinen ganzen Spielstart alles aus der Cloud und überlöschen, dass du nochmal das Erlebnis hast, das neu zu starten und dann liest du gefälligst die Nutzungsbedingungen Wort für Wort durch, <lacht> bevor du annehmen klickst. Ich habe eh noch keine Minute gespielt, ich habe nur ausprobiert,
1: ob es bei mir geht, weil ich war gestern dann zu, zu K.O., dass ich mich dann nochmal hinsetze, außerdem habe ich heute schon gearbeitet. Und äh, nein, also ich habe es wirklich nur ausprobiert, weil ich tatsächlich, als das Thema kam, Lizenz, habe ich, das war das erste, woran ich gedacht habe, der überprüft quasi nicht schon auf der Xbox-Seite die Lizenz, sondern erst auf den Bethesda-Servern oder auf Blizzard-Servern besser gesagt. Und äh, ich gehe mir auf Bethesda eigentlich egal. Äh, sondern auf den auf den blizzard surfern und das war sofort mein erster impuls oh Die schweine also ich bin da ja bin da ja dabei Die schweine haben early access nicht im sharing dann habe ich bis bisschen neu das twitter durch ist, gescrollt Und da habe ich dann ganz viele mit demselben feller gelesen dann hat sie das sehr konzentriert auf playstation und äh, Mit der aussage ich habe es gekauft ich habe 100 euro ausgegeben gibt es von mein geld zurück also äh, mimimi halt und dann im Verlauf der Minuten und so weiter. Und äh, dann hat sie rauskristallisiert, dass PlayStation ein generelles Problem hat. Da gab es dann nach oben eine Einblendung. War das bei dir um 2 noch?
0: Ach, die Login-Probleme waren der Bezug auf die PlayStation. Ja, dann war das ja. bei mir. Dann war das noch. Um zwei. Okay.
1: Dann gab es dann gab's da dieses nur. Und bei der Playsta bei der Xbox hat sie ganz neu, so bis bisschen, das habe ich sogar in der nacht noch mitgekriegt der Verdacht genähert, dass das Early Access eben nicht scherbar ist. Aber und deswegen habe ich nur ausprobiert, ob ich mich einloggen kann, also ob ich weiterkomme und äh, habe wirklich noch keine Minute gespielt. Deswegen, ja, ich folge deiner Aufforderung und werde die AGBs sehr genau durchlesen. Dann werde ich allerdings das Spiel nicht spielen. Ja, weil ich diesen AGBs eigentlich nicht zustimmen möchte.
0: Ja, weil deine persönlichen Daten und deine linke Niere werden einem befreundeten Unternehmen überlassen. Ja, aber meine linke Niere, die hat doch schon Microsoft. <lacht> das wird aber eng. <lacht>
1: ja, ich habe schon so komische Dinge, dass die nachwachst, das dauert ein bisschen, also muss Blizzard sich
0: noch gedulden. Ja, Rüdiger, ansonsten war mein Spielerlebnis wirklich, also mein Spielerlebnis war wesentlich besser, als das meiner Frau sein wird. <lacht> ja, vielleicht lösen sie es ja auf.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja gar nicht intended oder, oder vielleicht geben sie es noch auf, weil ich meine... Es hat ja wohl kaum ein Spiel die letzten zwei Jahre so an Hype erfahren, wie Diablo 4, finde ich. Also, ja, aber die geben ähm, das
0: doch nicht auf, Rüdiger. Selbst, selbst wenn sie es aufgeben wollten, die kriegen es doch nicht mal. Die, wenn, die ein System <lacht> ein, wenn die ein System eingerichtet haben, ja, das überraschenderweise dem Launch-Ansturm standhält, aber dann kriegen <lacht> die es doch nicht hin, das System bezüglich Lizenzabfrage und so, so schnell umzuschreiben, dass die Early Access Phase nicht eh vorbei ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, also da die, hast du vielleicht recht, da die schon gar es nicht.
1: Dann gibt es, es halt für jeden frei, dann kann jetzt jeder schon früher springen. Das wiederum habe ich auch Steine noch nicht erlebt. <lacht> da,
0: das wiederum <lacht> habe ich auch noch nicht erlebt. Ich, ich befürchte, nee, da, das, naja, okay, vielleicht, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht kriegen sie es ja. Gebacken. Weil bei der äh, Ultimate Edition sind sie ja abgesichert. Das sind hier nur bis zu drei Tage früher Zugang. Also <lacht> wenn sie es dann mm. für alle freigeben, dann waren es halt keine drei Tage.
1: <lacht> ja, sondern nur zwei Stunden. Ja. Ja, schauen wir mal. Also ich,
0: ich bin sehr, sehr, sehr
1: neugierig ähm, auf das Game, weil ich habe ja damals nicht, nicht sehr, sehr, sehr viel gespielt bei diesen ganzen Testphasen weil ich nicht alles 25 Mal spielen möchte, bevor ich es dann als ganzes Paket habe. Also ich bin schon neugierig.
0: Und du hast den Totenbeschwerer genommen? Ich habe den Totenbeschwörer genommen, Rüdiger. Und laufe jetzt mit meinen Toten durch die Gegend. Mhm. Und ja. bin mal gespannt, wie das sich so entwickelt. Also bisher, ich spiele jetzt gerade auch auf Weltstufe 1 mit mit äh, ich bin schon intended, auf zwei hochzuschalten, weil eins halt wirklich easy ist. Ich laufe da halt einfach durch. Ne?
1: Jetzt schon. Das ist natürlich... Weil der Totenbeschwörer war am Anfang immer ein bisschen knackig. Also bei, bei Diablo 3 zum Beispiel war er immer so ein bisschen knackig am Anfang, aber dann äh, zum, zum weiteren Spielverlauf finde ich, war der fast schon OP.
0: Das klingt ja. mir die mal. Diversen, diversen äh, Diablo-YouTubern und Fachpressen und sonst was zufolge soll der noch abflachen, Rüdiger. Also mhm. okay. der wird wahrscheinlich eher im Endgame schwieriger sein als andere. Und... Ähm, was genau seine, seine, sein, seine Stats jetzt gerade sind, weiß man eh nicht so ganz genau. Der wurde ja nach der ersten Beta, wurde der erstmal in Grund und Boden genervt und zum Server Slam oder beim Server Slam, so genau weiß ich es nicht, dann wieder gebufft und jetzt ist er halt irgendwie. Ich kann eh drauf gehen, dass da noch drei Balance-Updates kommen und dann stimmt eh nichts mehr. Darum habe ich das genommen, auf was ich, auf was ich Bock habe. Und jo. ich weiß auch jetzt schon, dass ich während der ersten Season dann wahrscheinlich ein Magier spiele, einfach dass ich dann was anderes gemacht habe. Ja. Jo. Das ist eh das Beste.
1: Mit dem Spielen, auf was man Bock hat.
0: Ja, da kommt noch so viel, so viel an Balancing, da kannst du ja drauf gehen, dass, was soll ich da irgendwelche, irgendwelche Seitenlangartikel mit irgendwelchen Prozentangaben <lacht> studieren? Ich spiele das einfach. Jetzt spiele ich eh erstmal die Geschichte durch, um die Geschichte zu erleben und ob Diablo mich dann abholt mit dem saisonalen Grind, das äh, wird dann eh erst die Season zeigen. Ich habe ein bisschen Sorge, so wie ich spiele mit, oh, eine Nebenquest, dass ich es überhaupt schaffe, im, <lacht> im, im, im ständigen Realm äh, die Geschichte abzuschließen, bis die Season in sechs Wochen startet. Ne? das, das <lacht> werde ich mich voranhalten müssen, weil, ich weiß nicht, ich habe drei Stunden gespielt, habe eine Mainquest gemacht und, weiß ich nicht, vier Nebenquests oder so. <lacht> Also, ich bin halt bin halt genau einen Schritt weiter als man, als man, als man überhaupt kommt, bevor es Nebenquests gibt in der Hauptstory und dann habe ich dann, dann bin ich ein bisschen auf Abwege geraten. Ja,
1: aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass dass man dass da Bock auf die Nebenmissionen hast.
0: Ja, am Anfang habe ich das immer. Ich kann noch keine Aussage zur Qualität der Nebenmission aus meiner Sicht treffen, weil die müssen ja erstmal eine Weile richtig dumm sein, dass, dass man dann irgendwann sagt, ich mache sie jetzt nicht mehr. Und dass ein paar Dumme dabei sind, habe ich ja schon während der Beta gesehen. Ich habe auch wieder mein, mein, mein Hier geht zum Truppeinraum weiter und applaudiere ihm übers Emotrad, habe ich auch schon gemacht, weil. <lacht> Der, die, die bietet sich ja wirklich an, der mir eh davor steht und weiß, dass es eh die ist. Also, ähm, die, solche, solche sind ja auch drin, aber es gibt zum Glück auch andere. Die waren bisher aber auch alle relativ einfach gehalten. Aber schauen wir mal. Ja. Soweit würde ich sagen, Diablo. Irgendwann, den nächsten Wochen gibt es bestimmt ein Review. Wenn ich in dem gleichen Tempo wie jetzt weiterkomme, dann allerdings nicht nächste Woche. <lacht> ja, in drei
1: Stunden überhaupt vier neben, das könnte dann noch ein bisschen, ein bisschen dauern, ja.
0: Ja, wobei in den drei Stunden ist ja Charaktererstellung, die ist ja nicht so, so zeitraubend bei Diablo. Und dann dieses ganze, diese, diese, ich sag mal, Tutorialabschnitt, das, der raubt ein bisschen Zeit, wenn man nicht ihn in der Beta schon zwölfmal gespielt hat und direkt durchrennt. Mhm. Dementsprechend, mhm. ja. Das ist alles in Relation zu sehen, Rüdiger. Und dann habe ich, hab ich mir jetzt erst die Story angeguckt und die Sequenzen nicht geskippt. Die habe ich nämlich während der Beta geskippt. Ich habe die Unterhaltung quasi nicht gelesen während der Beta, weil ich mich nicht spoilern wollte. Und dementsprechend ist alles, was Zeit frisst, bei mir jetzt erst drin. Also. Mhm. Dann bist du noch nicht schwach geworden für In-Game-Käufe, oder? Nö, ich habe mir den Store <lacht> aus Neugier mal angeguckt. Ich verstehe nicht, warum äh, alle schimpfen, es sei zu teuer. Weil es ist halt genau im Activision Blizzard Preisraster. Also warum kaufen die Leute sich für 20 Euro einen Call of Duty Skin, aber kein Diablo Skin, das verstehe ich nicht. Äh, sollen sie schimpfen, das wird schon abäppen. Und dann kaufen sie ja trotzdem alle einen für 20 Euro. Mhm. Mal ernsthaft, das ist halt das, ja... Wieso ist der gleiche Preispunkt in Call of Duty in Ordnung, aber in Diablo nicht? Das möchten wir nicht einleuchten. Klar, 20 Euro für einen Skin sind teuer. Da bin ich schon, bin ich schon dabei. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Diablo diese Preispolitik erfunden hat. Das ist einfach zurzeit so der Stand der Dinge, finde ich. Muss es in einem Vollpreisspiel sein. Weiß ich nicht. Vielleicht hat Call of Duty bei vielen Leuten den Bonus, dass die viele Leute nur Warzone spielen und das ja Free-to-Play ist und das deswegen anders erlebt wird. Aber also, ihr müsst es euch ja nicht kaufen, Freunde. Ne? Ich,
1: ich, für mein, ja,
0: ich für meinen Teil tue es nicht. Momentan. Ich sehe da jetzt kein Need für tatsächlich. Jetzt im jetzigen Augenblick. Vielleicht ändert es ja noch, wer weiß. Aber wenn du alle nicht kaufen, dann wird es die dinge schon irgendwann mal für 15 Euro geben, weil sie ihren Store ankurbeln müssen oder so. Also pff, wenn, wenn die Preispolitik bestehen bleibt, würde ich sagen, Gamer schafft schuld, dann meckert aber nicht und kauft trotzdem, sondern lasst es halt. Ist ja nicht so, dass das Spiel nicht auch ohne die Skins hübsch ist. Ja, bin ich gespannt, was mir erwartet. Im Shop. Ja, also momentan, auch das, im Shop. momentan sind es halt, glaube ich, drei, drei Päckchen pro Charakterklasse. Und ich bin natürlich, weil ich jetzt gerade erst den Totenbeschwörer spiel, direkt zum Totenbeschwörer, habe mir die anderen nicht so genau angeguckt. Für den habe ich mir gedacht, nö. Irgendwie weckt das jetzt nicht den Drang, in mir das zu kaufen.
1: Hm. Ja, da konnte ich noch gar nichts dazu sagen. Ich habe natürlich genauso wie du auch mitgekriegt, dass viele Leute sagen, was, so teuer. Und ich bin da vollständig bei dir. Äh, man ist eigentlich voll in der, in der Firmenpolitik. Da ist nichts mehr oder weniger in Anführungszeichen. Also das wäre auch meine Erwartungshaltung gewesen, dass das genauso viel kostet, also in der gleichen Preiskategorie. Und ja, natürlich ist es teuer. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es billiger ist als jetzt Call of Duty zum Beispiel. Ich dir vollständig zu.
0: Vielleicht liegt es daran, dass die Zielgruppe eine andere ist, Rüdiger. Vielleicht haben die Leute, die bis jetzt noch Diablo 2 und 3 im Chrysal Grind gespielt haben, einfach noch keinen Kontakt mit den In-Game-Shops von Warzone zum Beispiel gehabt.
1: <lacht> ja, das mag sein.
0: Aber dann muss ich jetzt sagen, willkommen im Jahr 2023, Leute. Gewöhnt euch dran. <lacht> <lacht> ja, was willst du sonst sagen, Rüdiger? Was willst du sonst sagen? Was gab es denn diese Woche noch außer so ein Diablo-Release? Also zu meiner Freude gab es eine Hot Wheels 2-Ankündigung, äh, Rüdiger.
1: Mhm von die a klasse also überraschenderweise ist nämlich der erste teil äh, der jetzt auch im game pass ist richtig gut gelungen finde.
0: Also, ich hab das gern Rüdiger, mein computer macht komische dinge hoffen wir dass die aufnahme uh -huh. bestehen bleibt ach nee jetzt nicht neu starten das ist ja unglaublich doch. Ay -ay. <lacht> Tja,
1: Windows halt
0: Da schellt er einfach mal schnell laut klingelt die Bildschirmeinauflösung hin und her und hat zwischendurch einen Schwarzbildschirm und also, es ist ja fast schon wie so ein Xbox-Update, egal
1: Aber da hast du recht, ja Homeladen dauert ja zu so lange Aber habe auf der Xbox gehabt. Wirklich?
0: Also, naja, das hatte ich noch nicht.
1: Also, da machst du einen Neustart, Home-Laden dauert zu lange. Schließen und dann hast du einen schwarz beleuchteten Bildschirm. Also, <lacht> ja. Keine Ahnung, wie, wie, wie man sowas im Jahr 2023 immer noch so haben kann. Also, naja.
0: Naja. Hot Wheels Unleashed zwar jedenfalls Rüdiger. Habe ich im Quail aber auch gedacht, hm, das sieht aber ein bisschen arg nach More of the Same aus. Ja, das ist das ist tatsächlich aber,
1: was ich fast erwarte, dass es More of the Same ist, weil ich habe nämlich den Eindruck, was mir beim ersten gefallen hat, oder damit gut unterstützt war, dass sie hier ziemlich geliefert haben. Also mit diesen ganzen themenbasierten Strecken, also hier Monster Truck und dann mal Batman und dann hier Looney Tunes und, und dieses, jenes Hune Hot, ähm, da kam ja immer wieder was und äh, damit neue Strecken oder Streckenbaumöglichkeiten, weil da neue Teile mit dabei waren. Ähm, und naja, jetzt bin ich kein Spezialist auf Hot Wheels, aber was könnte denn im Zweier denn Ein neues kommen in Anführungszeichen aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht im detail die eine oder andere änderung die es dann trotzdem spielenswert macht also wie gesagt ich bin richtig überrascht gewesen habe da ein bisschen gehadert und ich, wenn ich mich richtig erinnere im ersten sale habe ich es mir dann einmal gekauft oder war es erst im zweiten da ging es einmal ein bisschen, ein bisschen stark im preis runter und, und hab dann, hab dann Spaß gehabt mit diesem Game, also nicht die Multiplayer, weil da gab es nämlich so No-Shows, also so so Nichtspieler, die einfach nur die Rennen machen wollten, für was auch immer, ich kann mich nicht mehr erinnern, was der Game hat, das war nicht, das war nicht schön, ähm, aber so alleine, Kampagnen, Anführungszeichen, die Strecken, äh, fand, ich, fand ich durchaus okay, also war nett. Und deswegen freue ich mich irgendwie ein bisschen drauf. Schauen wir mal, was sie. wie sie mich noch überzeugen können. Ähm, geplant habe ich es jetzt erst einmal so genauso zu machen im ersten Sale. Das ist dann ja wahrscheinlich spätestens Weihnachten sein wird. Ich komme im Oktober, glaube ich, schon, oder? Oder noch
0: früher? na ich, ich glaube, Oktober ja. war richtig rüdiger.
1: Ja. Ja, dann ist es später,
0: spätestens zu Weihnachten
1: gibt es den ersten Saale und dann denke ich, könnte ich schwach werden. Was anders ist, wenn es natürlich auch in Game Pass kommt, vielleicht früher das mal, weil es ein Riesenerfolg ist, der erste Teil. Ich weiß nicht, ist egal. Auf alle Fälle war das nett, dass die Italiener hier nochmal ein schönes Spiel rausbringen, eine Nachfolge, Wenn haben wir genug verdient.
0: Ja, Änderungen im Detail, im Trailer sah es ein bisschen so aus, als könnten Fahrzeuge jetzt irgendwie hüpfen. Und Wenn dem so wäre, fände ich das zum Beispiel eine Änderung, die ich nicht so gut finde.
1: Mhm.
0: Weil ich möchte nicht hüpfen, ich möchte fahren. Es ist ein Rennspiel und kein Känguru-Simulator. <lacht> Aber das ist alles viel zu früh. Es sah halt nur im Trailer so aus. Ähm
1: Känguru-Simulator. Naja, vielleicht ist er ein Schlagloch-Simulator.
0: Wir sind da, äh, wir sind in Hot Wheels, nicht in Nordrhein-Westfalen, Rüdiger.
1: Ja, man kann es aber bei uns hier in Bayern auch rumfahren. So schöne Schlaglochstrecken.
0: Ja, was gab es denn noch für eine Meldung? Genau, Activision Blizzard, Rüdiger. Deine Lieblingsthematik. Ja, ähm, bitte. Also, so von außen betrachtet, würde ich sagen, sieht immer besser aus für Microsoft, oder? <lacht> ja,
1: was so, was so passiert ist bei, diesen, bei dieser Anhörung bei dieser ersten, bei der CMA, also vor Gericht, gegen die CMA, ähm, Schaut es ja wirklich immer besser aus. Und gegen die FTC, Lina Kahn, gibt es ja wohl auch Untersuchungen. Ja,
0: <lacht> wobei, also das sind zwei, zwei ja, Themen, die schon zusammengehören, aber irgendwie für mich schon ein bisschen getrennt sind. Also bei der, bei der CMA ist es wohl offensichtlich so, dass der Richter jetzt schon schon weiß, wie er zu urteilen hat. <lacht> <lacht> Weil der drückt ja jetzt mächtig aus Gas und hat, hat, hat direkt quasi äh, der CMA vorgeworfen, sie würde in der Verzögerungstaktik fahren und so. Und es gibt es nicht. Und da ist Termin und jetzt guckt's mal, dass er vorankommt. Und also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist ja der Onkel vom Richter irgendwie im britischen Parlament. <lacht> Habe ich so. Ja, aber, das, also, ich, natürlich <lacht> weiß ich das nicht, aber es, also dieses, dieser Gedanke drängt sich doch auf, Rüdiger.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, mir hat sich eher der Gedanke aufgedrängt: macht's eure Arbeit. Also, weil was man so, so gelesen hat und, und was rüberkäme, ist, dass ja die CMAs sich nur in Ausreden und wir haben keine Zeit und wir haben bis dato keine Zeit gehabt und keine Ahnung, was verstrickt hat. Und es aber deutlich nachvollziehbar war, dass einer die Unterlagen ja schon Wochen vorlegen Und äh, wenn er als Richter sich einarbeiten kann, dann kann sich die CME davor auch einarbeiten und dann brauchen sie nicht so viel Zeit. Und das finde ich von der Sache her absolut richtig. Äh, so muss das auch funktionieren. Weil das ist ja jetzt ganz generell gesehen das größte Problem an unserem Rechtssystem. Also gerade auch hier in Deutschland, dass wenn heute irgendwas ist, erst in zwei Jahren äh, geurteilt, verhandelt sonst irgendwas wert, also verhandelt und dann geurteilt ähm, und, und deswegen finde ich das von der Sache her super richtig und der Richter hat da vollste Sympathie dass da politische Kräfte mitwirken, das ist ja auch mittlerweile offensichtlich finde, ich, wenn sie sogar der, der Prime Minister himself hier zu dem ein oder anderen Statement hinreißen lässt ähm, ist es sicher nicht ungehört in, in solchen Ebenen und, und so weiter. Also, ja, aber von der Sache her finde ich das absolut richtig.
0: Da bin ich dabei. Und dann haben wir dann haben wir auf der anderen Seite des großen Tümpels die äh, <lacht> FTC mit Frau Kahn und die hatte wohl im Zusammenhang mit der Übernahme von ja, Meta hat irgendwas übernommen. Fragt mich nicht, ist mir egal, was die übernommen haben. Ähm ja, da hat die FTC auch geblockt und Meta verklagt und verloren. Und da wird die gute Frau Kahn jetzt wegen vom Kongress, vor dem Kongress angehört wegen dem Vorwurf von Machtmissbrauch. Und das sehe ich halt ein bisschen anders. Also, der Clown in mir will sagen, ja, dann stellst du auf solche Posten halt keine Leute ein, deren Name so ähnlich klingt wie ein Disney-Bösewicht, Schurkan oder so. Aber, <lacht> aber, aber ansonsten ist es halt, äh, wenn nicht bei Meta oder bei Microsoft Rüdiger, bei wem soll so eine Behörde denn dann überhaupt dagegen sein? Und wenn die dann ihren Job macht und Meta vielleicht fast noch ein bisschen, bei Meta vielleicht fast noch ein bisschen mehr wie bei Microsoft, weil Meta darf ja auch regelmäßig vorm Kongress antanzen, weil, weil sie ja, weil zumindest fraglich ist, ob sie mit allen Spielregeln spielen. Wenn nicht bei solchen Konzernen, wo soll dann da so eine Regulierungsbehörde überhaupt hingucken? Und dann ja. macht Missbrauch ich weiß es nicht. Ja, die hat wohl im Vorfeld schon gesagt gehabt, dass Meta von Übernahmen grundsätzlich ausgeschlossen werden sollte für die Zukunft. Und ja, aber wenn das ihre Meinung ist, weil Meta halt schon so riesig ist und Meta sich jetzt schon in Scheißdreck um irgendwelche Vorgaben scheren kann oder tut, dann, wenn ich bei solchen Konzernen, bei wem dann? Ja, aber es, sie, äh, aufgrund ihrer
1: Position, konnte sie halt meines Erachtens dann sowas nicht bereits im Vorfeld sagen, dass man halt dass die grundsätzlich keine Übernahmen und sowas, also das ist natürlich blöd. Und ähm, ja, wenn es Verdachtsfälle gibt, die begründet sind, dann soll man das prüfen. Ansonsten, ja, natürlich, also, gerade bei Sinni muss man hinschauen, äh, da bin, ich, da bin ich schon bei dir. Aber Machtmissbrauch geht halt auch gar nicht. Und je höher du gestiegen bist, desto, desto einfacher ist es, deine Macht zu missbrauchen. Meine damit Und da braucht es halt Kontrollorgane. Und äh, ich weiß da zu wenig über diesen speziellen Fall. Da geht es mir ganz grundsätzlich um das Thema, dass es eben Kontrollorgane braucht, die auch solche Positionen überprüfen. Also, wer ist vor wem der Trauzeuge und Schwester arbeitet wo.
0: Okay. Und wenn wir gerade, oder war noch was, was wir dazu zur Übernahme sagen sollten. Ich erwarte ja, dass Microsoft am 11. einfach sagt, wir haben, wir closen jetzt. Freunde, hier Game Pass, Activision, Blizzard Spiele, alle außer Call of Duty. Ach nee, Sony hat ja nichts unterschrieben, also alle inklusive Call of Duty und dann und dann ab die Post.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das so einfach geht. hexen ähm, Absichtserklärung kennen uns abgeben.
0: In noch eine. Ja, noch eine, genau. Also wenn sonst, wenn sonst in der Richtung die Woche nichts mehr war, können wir trotzdem noch kurz bei Activision Blizzard bleiben, denn Bobby Kotick hat äh, wohl sinngemäß gesagt, es gab gar nie ein Problem mit Belästigung in der Firma. Und hat dann noch irgendwie, gab es eine Veröffentlichung... Es gab so und so viele Meldungen, davon waren so und so viele berechtigt und es wurden Actions, Actions gemacht dagegen. Ähm, aber so wirklich, wirklich schlimm, hochgepusht haben das erst die Medien und er habe auch grundsätzlich nichts gegen, äh, wie heißt denn, Arbeitervereinigungen. <lacht> Solange, Betriebsräte, <lacht> nein, Workers Council, nein, äh, Gewerkschaften. Genau Gewerkschaften. Solange die sich an die Regeln halten, also solange die nach den Regeln spielen, hat dabei nicht spezifiziert, ob das jetzt seine Regeln sind, aber die Äußerungen fand ich schon ein bisschen gewagt.
1: Ja, ich, ich habe eine ähm, Überschrift gelesen, nicht im Detail, weil ich dem echt schon ein bisschen satt bin, das tut mir leid. Ähm, meine Überschrift, die ich gelesen habe, war nur ein Wort mehr. Es gab keine systematischen, äh, kein systematisches Problem, systemisches Problem von diesen Übergriffen. Und ich fand es deswegen genauso problematisch, weil wenn es x Fälle, x Anzeigen ähm, x bekannt, also wann fängt denn dann ein systemisches Problem an und wo hört's auf? Also ist schon ein bisschen problematisch, ja. Also das weiß ich nicht, wo er sie, sie rüber retten, dass er noch ein bisschen mehr Geld kriegt oder was? Oder ein bisschen größere Abfindung oder was ja, weiß ich. Also. <lacht> ja, was gut. Was haben wir wieder beim Thema Macht, Michael? Wenn du halt einfach mächtig bist und dann ist es egal, ob du Lina Kahn bist, Bobby oder der gute Till, dann bist du halt einfach erst einmal schuldig. Und Dann musst du dir das Gegenteil beweisen und wenn dir das nicht gelingt, dann bleibst du halt schuldig.
0: Ja, und... Was ich in dem Zusammenhang fast genauso probleme, problematisch finde, war halt die, die Äußerung mit den Gewerkschaften, Rüdiger, weil mm. ah, wie, wie werte ich denn das? Die Spieleentwickler dürfen gerne eine Gewerkschaft gründen, wenn sie trotzdem äh, 90 Stunden die Woche arbeiten, oder was? <lacht> also, ja da, da, sind das die Spielregeln? Das ist halt einfach im Gaming-Business 90 Stunden die Woche, muss halt drin sein. Ja,
1: was hat da leider auch zu wenig, wie das Thema Gewerkschaft, Betriebsräte, keine Ahnung,
0: was in Amerika
1: funktioniert, äh, wie das da ist. Wenn man jetzt ja nach deutschen Maßstäben gehen würde, dann glaube ich, man, wäre man daneben. Aber ja, natürlich, wenn du sagst, er äh, spritzt nach Regeln, dann schwingt er natürlich mit nach meinen Regeln oder so nach den Regeln des Unternehmens. Das, äh, trotzdem es, was wir wollen und ihr dürft hier zwar irgendwie euch organisieren, aber letztendlich hören wir euch zu, machen aber trotzdem, was wir wollen. Ich schwingt da definitiv mit.
0: Wobei ich erfinde nach seiner Zeit bei Activision Blizzard sollte Bobby mal ähm, die Leitung der Deutschen Bahn übernehmen und den Gewerkschaften <lacht> einheizen, weil die spielen ja nun wirklich nicht nach den Regeln. Also was die mehr fordern, das verdienen andere im Monat und nehmen, nehmen einfach jeder andere würde streiken und dann wäre halt der eine Laden zu oder so. Aber es würde nicht die Gesellschaft so enorm beeinflussen. Aber die können durch ihre Stellung einfach die komplette Gesellschaft in Geiselhaft nehmen, weil die dann nicht, weil wir dann alle nicht mehr zur Arbeit kommen, die auf den Zug angewiesen sind. Zum Beispiel, also wow. es, es gibt schon Gewerkschaften, das muss man auch sagen, die meiner Meinung nach auch in Deutschland nicht unbedingt nach den Regeln spielen. oder.
1: Naja, aber also nicht, ähm, nicht vor Gericht hat alles Bestand bis dato, Michael. Also jetzt aktuell gab es ja noch keine Überprüfung, aber beim letzten äh, war ja alles, haben die Gerichte nichts gefunden. Da hat man sie ja dann verglichen zwar, dass es diesen großen Streik nicht gab an diesen zwei Tagen. Also zu den Forderungen, ich hätte auch gern, dass meine Gewerkschaft, die mich indirekt vertritt, seine Forderungen steuert, die sind halt Pfeifen. Und machen es nicht. Also irgendwie habe ich schon ein bisschen von, der, von den Forderungen an sich Sympathien. Scheiße ist natürlich, wie du sagst, dass du, das hat wirklich eine breite Masse.
0: Aber damit haben sie halt Verhandlungen. Also ich bin da so hin und her gerissen. Ne, also, ich nicht, Rüdiger. Ich bin ja wirklich eher, normalerweise eher auf der Arbeitnehmerseite verhaftet. Aber diese diese Gewerkschaften um, um die Bahn rum, ja. die überziehen es. Also definitiv. Ja, dann warte mal, bis die GDL kommt.
1: <lacht> die kommt nämlich dann als nächste. Wenn dann die Lokführer nicht fahren. Und so weiter.
0: Das wiederum werde ich nicht so hart fest mitkriegen, Rüdiger, weil wenn ein Stellwerk nicht geht, fährt bei mir kein Zug mehr. Wenn. Wenn nur die deutschen Lokführer streiken, lustigerweise, so, wenn ich nicht gerade verreise und woanders hin muss, so für meinen Alltag fahren, dann hier Schweizer Züge, das geht mir Marsch vorbei. Wow, <lacht> <lacht> da ist dann da
1: Solidarität wieder vorbei. Nee, aber das, das werde <lacht> das ich persönlich hier im
0: Eck einfach nicht so mitkriegen. Also
1: so schaut aus. <lacht> Weil die, die GDL ist ja nämlich eigentlich die Schlimmere von diesen beiden Bahn-Gewerkschaften, finde ich da... Ist manchmal schon drüber und ja, natürlich, was es die EVG fordert, da denke ich mir auch, wann, wann habt ihr denn jetzt einmal genug? Jeder Arbeiter, jeder Bürger in Deutschland leidet unter diesen Multikrisen, die wir, die wir haben und, und hat Reallohnverlust ohne Ende, merkt es jeden Tag beim Einkaufen, jeden Tag, wenn er sich aus dem Haus bewegt, jeden Tag, wenn er irgendwelche Nachrichten liest und Wann habt ihr jetzt dann einmal genug und sagt, jetzt machen wir mal wieder unseren Job? Also das ist schon an der Grenze. Allerdings muss ich halt sagen, schon Respekt davor, dass man in, in diese Dimensionen vorrückt. Weil vielleicht bewegt sie dann bei den anderen ja auch mal was und dann kommt man schneller zum Ergebnis. und Vielleicht hab am Ende des Tages, haben wir dann mal alle was davor. Also es so, waren so große, die, die leute in geiselhaft nehmen die haben ja dann auch oft symbolwirkung also ob das jetzt eine IG Metall ist, ob jetzt das die Bahn ist, sowas strahlt ja immer deutschlandweit aus und aber das ist alles Hoffnung und Wunschdenken schauen wir mal ich hoffe heute dass ich weder Zug noch Auto fahren muss wenn der nächste Streik ist bei der Bahn. Das,
0: das haben wir uns sicher einig. Ja, gut. Ähm, Bobby, wir haben einen Job für dich in Deutschland. Ich wollte es nur sagen. <lacht> Meinst du, dass er das könnte? Ich glaube, der würde nach einer Woche freiwillig aus dem Fenster springen. Einfach nur, weil er mit dem deutschen Arbeitsschutzrecht... <lacht> da könnte das nicht, Rüdiger. Der wäre... Den müssten Sie einweisen. Der wäre fertig. Der könnte nie wieder einen Job machen. Der wird direkt hätte Burnout. Das.
1: Du glaubst, dass das deutsche Arbeitsrecht der größte Herausforderung wäre? Ich glaube nicht, nicht
0: die FDP mit dem Verkehrsministerium. Ich glaube, dass das deutsche Arbeit Arbeitnehmerschutzrecht. Das das würde ihn killen. <lacht>
1: Ja, mag sein. Aber es okay. wäre mal interessant, wenn so ein Branchenfremder mal so ein Unternehmen leiten würde. Es kann ja richtig, also jetzt nicht mit Bobby, aber lass mal irgendjemand anders so ein unternehmen. Das Problem bei der Bahn ist ja, dass es das immer Politik ist, dass die Politik so viel hineinmischt. Ich glaube, ist das größte Problem, was ich nicht damit sagen möchte, dass es vollständig privatisiert werden sollte, die Bahn, da wäre ich ehrlich gesagt dagegen, aber naja, egal, mach mal wieder einen Politik-Podcast, will ich ja gar nicht, weg Was hat dich denn die Woche sonst noch berührt? Naja, berührt hat mir tatsächlich, dass es den einen oder anderen von Arkane Austin gab, die da bereitwillig äh Auskunft, ja, bereitwillig, weiß ich nicht, aber die zumindest anonym Auskunft geben haben, was denn mit Redfall passiert ist. Und warum das so.
0: Selbst die fanden ihr Spiel, dass du immer verteidigst, scheiße. So
1: schaut's <lacht> aus, Rüdiger. Ja, ich, äh, ich fand das Spiel ja nicht so
0: scheiße wie viele andere
1: Spieler und ich hab's mittlerweile auch abgeschlossen, Michael. Ich bin durch, ich hab die Black Sun vernichtet. Ich hatte damit
0: und, schon vor Release abgeschlossen, aber. <lacht>
1: <lacht> und. Ich muss sagen, ich verteidige es ja nur gegenüber denen, die sagen, das ist super Schrott und das ist es meines Erachtens nicht. Aber auch immer noch, das ist un ist unverändert. Und nach dem Boss vielleicht noch ein bisschen mehr, weil der letzte Endboss, der war ja irgendwie uninspirierend. Wenn es nicht schlecht inszeniert war, aber trotzdem war es er nicht. Aber ja, krass, dass die eigene Mannschaft sagt, das Spur pure scheiße und und niemand hat uns zugehört. Jeder hat es gewusst, aber niemand hat was gemacht. Und jetzt, was mir ein bisschen stört, ist, dass man dieses Blame-Game in Richtung Microsoft spielt und sagt, wir haben alle gehofft, dass Microsoft das Spiel cancelt. Und äh, Microsoft hat denen freie Hand gegeben. Äh, also nein, so funktioniert
0: das nicht. Ach, Rüdiger, <lacht> ich würde aber teilweise mit denen mitgehen, teilweise auch mit dir. Ja, aber wenn du... Wenn du also die Entwickler sind schon mal definitiv nicht schuld. Die haben zu entwickeln, was ihre Firmenleitung ihnen sagt. Und wenn die sagen, das funktioniert so aber nicht und die Firmenleitung sagt, ist uns egal, ihr macht weiter, also in dem Fall hier Senimax, Bethesda, Firmenleitung, dann, dann sind die Entwickler erstmal nicht schuld. Die müssen, ja, die müssen ja tun, was ihnen aufgetragen ist, um ihr Geld zu verdienen. Und... Wenn das dann halt nicht funktioniert, so wie es ist und daran festgehalten wird, dann ist, dann ist definitiv eine Management-Ebene schuld. So, die Entwickler sind da für mich raus. Jetzt bleibt ja nur noch eine Management-Ebene übrig, die Schuld ist Rüdiger. Also einmal auf der Bethesda-Seite und einmal auf der Microsoft-Seite, weil Bethesda Microsoft gehört. Formal... So rein formal hat mit Sicherheit die Cinemax die Bethesda-Seite, schuld. Persönlich aber, wenn ich als Microsoft so einen Laden, dessen Management-Probleme schon Jahre vorher irgendwie so ein bisschen bekannt wurden, durch zum Beispiel äh, Fallout 76 Release oder so... Äh, wenn da schon bekannt ist, dass dass das dass nicht immer alles super läuft, dass die Releases oft kacke sind, dass das Management nicht immer so funktioniert, wie es sollte und sich eigentlich nur durch durch Witzchen über Wasser hält, bis die Scheiße dann gefixt ist. Wenn ich so einen Laden übernehme und ausgerechnet von allen Studios, die ich gekauft habe, ausgerechnet bei denen sage, ja, euch lasse ich jetzt mal ein bisschen mehr hat als als andere, euch, euch presse ich jetzt nicht unter, direkt unter das Xbox Games Logo, ich gucke ich nicht so genau auf die Finger. Dann habe ich als Microsoft mit Schuld. Und wenn ich den Scheiß, der dabei rauskommt, dann auch noch groß ankündige als als hier eines der ersten Exclusives aus unseren Käufen. Ja komm, dann das ist das. Äh, ach Rüdiger, das ist doch Selbstmord. <lacht> Das ist doch Publicity-Selbstmord. Und ja, zumindest was das angeht, sehe ich da schon auch eine Mitschuld bei Microsoft. Ich würde sagen, ja, 50-50. Es /50. ist nicht äh, so, dass man es nicht hätte kommen sehen, aus Microsoft können, müssen.
1: Ja, ja, also man hat ja betont, und es ist ja in diesem Artikel drin gestanden, dass, dass ja Kane Austin eine sehr, sehr große Reputation gehabt hat. Sehr gut, dass sie heute halt qualitativ hochwertige Spiele machen, die sie nicht gut verkaufen. Singleplayer-Games, die sie zwar nicht gut verkaufen, aber die sehr, sehr gut bei der Zielgruppe, bei den Käufern, bei den Käufern ankommen.
0: Umso schlimmer, was die eigentlich bisher gemacht haben, ist das perfekte Futter für den Game Pass.
1: <lacht> ja, und und ähm, und ich sage mal so, Kreative und so Studios verlangen ja schon auch immer, dass sie Freiheiten haben und, und da war Microsoft sicher unglücklich unterwegs. Also wir hatten vorher das Thema Kontrollinstanzen, wir haben hier das Thema Kontrolle. Kontrolle ist halt einfach wichtig und ja, da bin ich schon, da gehe ich mit äh, mit dem Punkt, dass da Microsoft halt sich auf die Reputation und auf das Management von Arcane verlassen hat. Und irgendwas muss wirklich schief gegangen sein, dass, dass da niemand eingegriffen hat, weil wenn das zutrifft, dass 70% der Entwickler gegangen sind äh, und dass sie Riesenprobleme haben, neue zu, zu finden, weil die nach Texas mussten und Texas so, <lacht> das ist ja krass, oder? Und Texas so, so strenge, konservative Regeln hat, dass niemand kommen will nach Texas, dann, dann, spätestens dann hätte Microsoft aktiv werden müssen, aber ich unterstelle da jetzt ganz einfach, dass das halt einfach nicht weitergeworfen ist auf Management Level. Microsoft hat gedacht, hier alles gut, die haben es nicht überprüft, die haben das Spiel nicht angeschaut, sie haben es gehypt wie Sau und dann haben sie jetzt dieses Desaster. Also, aber deswegen ein, ein Blame Game, so liebe Microsoft, hätte sie ja das Spiel gecancelt, dann es gar nicht so weit käme. Das ist super verkürzt, finde ich, und, und trifft nicht zu. Und wir wissen alle, wenn du halt in einem, in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, als, als Arbeiter, als Entwickler, als was auch immer, äh, du bist nicht ständig am Sagen, das ist scheiße und das geht so nicht und das macht man nicht. Äh, du gehst halt dann. Und das ist der Punkt, wo man, wo man halt die KPIs nicht gelesen hat, falls es was welche gibt. Ähm... Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen, bisschen zu einfach zum sagen, ja Microsoft, ist seid selber schuld, ihr hättet euch die Spur hier durchschauen sollen und canceln sollen und uns besser kontrollieren und überwachen. Beim nächsten Game würden sie sagen, ihr überwacht uns zu viel, was garantiert jetzt passiert. Also Na ja, hat, ja der Phil, hat ja der Phil schon gesagt in diesem, in diesem äh, Interview, äh, das war ihr Fehler und das war so nach dem Motto zwischen den Zeilen, habe ich verstanden, passiert
0: uns nicht nochmal und passiert dann nicht nochmal, weil.
1: Dann. Ja.
0: Ja, aber die Entwickler, Rüdiger, der hat ja nur gesagt, sie haben gehofft, dass Microsoft es einstampft. Die haben ja nicht gesagt, Mike, so wie du es so würdest, klingt das natürlich auch böse. Die haben ja nur gesagt, wir haben gehofft, Microsoft kommt und stampft es ein oder wir bootet es als Singleplayer. Sie haben nicht gesagt, Microsoft ist schuld, weil Microsoft es nicht eingestampft oder als Singleplayer rebootet hat. Sie haben halt einfach wiedergegeben, was im Laufe der Entwicklung so an, an Hoffnungen in ihren Köpfen war. Das hm. ist ein Unterschied.
1: Ja, da war ich undeutlich, das mag sein. Äh, allerdings, wenn sie sagen, äh, jeder hat gewusst, wie schlecht spul Spur ist und in welchem Zustand dann, glaube ich, stimmt halt nicht, dass das jeder gewusst hat, weil sonst wäre das so nicht rausgekommen.
0: Und hier ist Microsofts Schuld. Punkt. Warum wusste Microsoft das nicht? Das ist halt wirklich, da ist das Blame Game schon an der richtigen Seite, wenn du das Blame Game ja, nehmen willst. Ja, weiß ich nicht. Also sie haben halt jetzt das Vorschussvertrauen,
1: das Microsoft Arcane Studios Game hat und der Geschäftsleitung, den Managern. Das haben sie halt jetzt richtig verspielt. Ach, da kommt auch
0: kein gutes Arcane-Spiel mehr, Rüdiger. Wenn die ganzen guten Entwickler, die für die Singleplayer-Spiele verantwortlich waren, weg sind, oder weiß, weiß ich wie viel Prozent davon, dann, dann, ja. Ist, dann, ist, ja, dann ist ja da, da ist ja dann gar kein, gar kein Fleisch mehr drauf. Das ist ja dann jetzt schon nicht mehr... Selbst wenn sie noch Entwickler finden, die freiwillig nach Texas gehen... <lacht> äh, dann ist das ja jetzt schon nicht mehr das Arcane, das diese super Titel hervorgebracht hat. Dementsprechend wird es in ein paar Jahren wieder heißen: äh, Microsoft macht Spielestudios kaputt.
1: <lacht> naja, jetzt bin ich böse und sage: Die ganzen Assets sind sicher nur bei Arcane da und dann regelt es jetzt die KI, die bastelt irgendwas zusammen aus den Assets und dann haben wir ein neues, schlechtes Spiel. Also, das kann doch irgendein junger Entwickler die Assets zusammenbauen, neue Texturen drüber, so wie jemanden finden wir immer. Also ich weiß nicht, ob man die Alten wirklich braucht und so, so wichtig die Alten sind, in Anführungszeichen, da meine jetzt nicht einmal das Alter im Sinne von Alt, also das, das, das Menschenalter, sondern einfach Erfahrung, ähm, das, das ist auch nicht immer alles im Sinne von es kann auch viel bremsend und kaputt machen. Also das braucht eine gesunde Mischung, sagen wir mal so. Und ja, 70 Prozent, wenn Ganger sind, ist sehr, sehr viel. Aber wenn die nur da sind, plus frisches Blut, das könnte schon was werden. Aber pff, ja, also ich glaube, die sind unter höchster Beobachtung jetzt. Also das ganze Pedestat-Gedöns ist unter höchster Beobachtung. Und da ähm, ja, muss man erst einmal schauen, ob da, da nochmal was kommt. So, in so einem Zustand. Und ja, dann hast du halt gemacht, Spielestudios kaputt, aber.
0: Ja, Starfield na. halt, ne? Starfield Trüdiger. Staffel wird kommen im Zustand.
1: Ja, hauptsache der Controller ist schon gut aus. Das Merchandising stimmt.
0: <lacht> Nein, money ich nicht so. Weil Sarkasmus. Ja, ich glaube schon, dass du das so meinst. Weil du hast dir bestimmt schon sämtliche Controller vorgestellt, dass du sie irgendwann wieder auf den Dachboden schleppen kannst. <lacht> Nein, weil ich finde den gar nicht so schick, wenn ich ehrlich bin. Diesen
1: einen, der Leak, weiß man ja gar nicht, ob der wirklich echt ist. Und recht für mehr habe ich zum Vorbestellen. Also ich habe noch gar nichts zum Vorbestellen gesehen. Ich kenne nur diesen Screenshot-Leak. Also dieses Foto-Leak, wo der, der Controller von außen war und so weiter mit diesem Emblem, Fahne, was weiß ich was, von Guide-Button nach rechts oben. In der Bohr so Strich drauf, ja. der juckt mir irgendwie gar nicht. Ich tippe, die werden es so machen wie bei Redfall, dass es heute im Design Lab irgendwelche Vorlagen gibt und dann kannst du dir deine Starfield Controller selber bauen.
0: Jo, Rüdiger. Hast du denn schon äh, dich aus für mich unerklärlichen Gründen von Puzzle Quest 3 hypen lassen? Nein, ich habe gesagt, dass es da ist, dass es Free-to-Play ist, ähm, aber aber no. Hast du noch nicht gespürt. Also ich verstehe halt nicht, warum sich da manche so überzogen drüber freuen. Ich dachte, vielleicht kannst du mich aufklären, <lacht> Rüdiger.
1: Naja, es die haben ist halt
0: ein match wie spiel äh, <lacht> äh, mit einem Visual Novel-Charakter eigentlich. Weil auf die Art die übergepflanschte überge Story erzählt wird im Prinzip. Und wieso... Also ganz ehrlich, so mal kurz, beim, beim, ich habe nur zehn Minuten Zeit, Das spiele ich sowas auch gern, aber ich würde jetzt nicht sagen, Gott sei Dank, endlich ist Puzzle Quest <lacht> da, deswegen, also ich, ich möchte es nicht schlecht machen, so kleine Spielchen, so Match 3 spielchen oder so sind für manche Situationen genau das richtige Häppchen, das irgendwie reinpasst, wenn man eh nichts anderes zu tun hat, das ist schon, ist schon okay, aber ich muss dafür doch nicht ausflippen, Rüdiger.
1: <lacht> ja, die kennen es halt von Was weiß ich, woher, vom Handy, von früher, von was was ich was verbinden damit gute Gefühle und äh, das reproduzieren sie halt jetzt nochmal, wenn so ein Game jetzt free to play ist, also wenn man nichts bezahlen muss und dann ist auf der Xbox -Bulcon. Nur so konnte ich mir das erklären, weil das passiert ja bei uns einmal wieder mal, Michael. Dass so, heute das Game da ist oder ein, ein ein, ein, ein Präquel, Sequel, irgendeiner Quell, quälerei geben halt, wo wir irgendwelche tolle Erinnerungen haben und dann finden sie halt einfach super und, und heute ist ja nur ist sowieso nur noch alles super und alles gleich
0: hyper super. Ähm und die haben noch nicht mal die Achievements fertig programmiert, Rüdiger. Auf Ach. jedem Puzzle-Quest 3-Achievement, das ich bisher gesehen habe, ist dasselbe Bild und steht Fat Placeholder drauf. Ach, herrje. <lacht> je. Ja. ja, genau. Es ist, ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich zufällig wieder eins von mir sehe, aber... <lacht> <lacht> Ach, herrje. Also gut, du kannst es mir also auch nicht für mich schlüssig Na. erklären, okay.
1: Okay. Oh, keine Ahnung. Aber das ist halt dieser, Match 3, das ist das, warum bei Activision Blizzard King das King so wichtig ist für viele, weil das irgendeine Faszination ausübt. Diese ganz einfachen Games. Ähm, weiß ich nicht. Ich ertappe mir also ich hype jetzt das nicht rum, aber ich ertappe mir auch, dass ich in dieser Xbox-App, dieses Tool 2, glaube ich, ist es, dass ich das echt gern spiele. Und ich kriege dann noch Privatspunkte, so 0,5 Cent oder irgendwie sowas, wenn ich spiele. Aber irgendwie ist es so ein beruhigendes Zwischendurch-Irgendwas-Game.
0: Also für ja, mich das ist das immer noch beunruhigend, Rüdiger, dass das <lacht> Spiel da überhaupt drin ist und keine Achievements hat. Das ist ja, mal, Ich habe als Microsoft ein typisches Mobile-Spiel. Ich baue es über, wie auch immer das funktioniert, wahrscheinlich auch eine Form von Game Streaming, in meine Xbox-App ein. Nachdem ich vor vier Jahren oder so angekündigt habe, das Xbox-Live-Universum, sage ich mal, soll wachsen und es soll auch Achievements und die Xbox-Live-Funktion auf andere Plattformen mehr geben und so. Und dann baue ich das in meine eigene App unter dem Xbox-Logo und gebe keinerlei Support in diese Richtung. Ich meine, das kann ja nichts außer starten und gespielt werden. <lacht> Aber es es geht, es, geht mir, <lacht> es geht mir auch nicht, äh, ja, es geht mir auch um die Achievements, muss ich schon sagen. Dann wäre es nämlich echt nice, wenn man mal zwischendurch, jetzt gucken wir mal, in, in, so in fünf Jahren hätte ich es dann vielleicht durch, sagen wir so. Aber es kann ja gar nichts in der Hinsicht, es, es taucht nicht in irgendwelchen Statistiken auf oder so. Weißt du, dieses ganze Xbox Live-Gedöns fehlt da ja. Warum? Also nee, da, da könnte ich mich aufregen, weil es halt es tut mir nicht weh, dass es jetzt so ist, aber es zeigt irgendwie, was bei Microsoft auch schief läuft. Ja, ich finde ja sogar noch
1: krass, dass zuletzt die Benachrichtigungen, also die, die Pop-Ups zur Level geschafft oder jetzt clear das Level, dass die sogar noch, dass die jetzt so schlecht sind, also dass da ja, der Code quasi, drin steht. Ist dir das schon aufgefallen? Also du sprichst wahrscheinlich zu wenig. Oder? Ja, nein, ich spiele das nicht, Rüdiger. Warum sollte ich mir das anschauen? <lacht> also, das ist echt madig. Also, da steht dann, ach äh, so, also, Pop-Up äh, äh, Match 3 or 5 Gems Case Gem. Das soll aber ganz was anders
0: heißen. Also, ja, das ist jetzt das ist nichts Neues erst neu, Neues, das mich.
1: gab's noch nicht. Das, ja, aber das gab's zum Start von diesem Gedöns nicht.
0: Ja, das ist aber auch irgendwie
1: typisch. Microsoft.
0: Sea ja. of Thieves hat auch immer mal wieder irgendwelche Placeholder-Texte. Gar nicht mal so oft, aber hin und wieder mal, so einmal im Jahr nach dem Update kommt es vor. Es ist, ist dann halt so. Und bei anderen Spielen habe ich das auch schon gesehen. Mir fallen gerade nur keine Beispiele ein. Da ist halt dann, weiß ich nicht, hat jemand bei einem Update versehentlich ein Leerzeichen rausgelöscht oder so? Und dann ist es ein Wort statt ein Wort plus plus ein Programmierbefehl.
1: Ja, aber... <lacht>
0: <lacht> Vielleicht Habt ist eine KI drüber Punkte. gelaufen, der wurde gesagt, alle unnötigen Leerzeichen <lacht> entfernen und dann... Hat die KI das gemacht? <lacht> ja. So schnell, ja, gut möglich. So schnell kann ja, es ja. gehen bei solchen Fällen. Weil für sowas, glaube ich, wird zwar schon manchmal eingesetzt. <lacht> ja. Ansonsten, Rüdiger, ich kann dir noch berichten, dass mein geliebtes Lego 2K Drive hat leider viele, viele... Momentan scheinbar unobtainable Achievements. Das ist ein bisschen schade. Die sind entweder falsch beschrieben oder unobtainable. Okay. Ja, zum Beispiel. Aber das Spiel an sich funktioniert. Spiel an sich hatte ich äh, nach wie vor noch keine Probleme. Es sind halt solche Dinge wie Sammel in Mini-Open World Nummer. 1, 2, je nachdem, wie man es rechnet, ob man die Tutorialinsel als eigene -World zählt, alle, alle Jetpacks ein und so. Und das Achievement funktioniert einfach nicht. Es steht dran im Achievement im Story-Modus, aber wenn du das im Korb-Modus machst, dann, dann hast du es hinterher in der Story auf deinem Spielstand auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, aber... Selbst wenn ich nochmal einsammle oder so, das ist schon freigeschaltet, es kommt kein Achievement dafür. Und da gibt es verschiedene. Und ich habe mich mal auf Reddit gefragt, da hat mir ein Playstation-Spieler geschrieben, die Dinger sind einfach nur straight up verbuggt. Es gibt wohl auch auf der Playstation solche Probleme.
1: Okay. Also bei True Achievements ist keines als Unobtainable gekennzeichnet.
0: Ja, weil... Ja
1: vier Leute, die 100% haben.
0: Die haben dann vermutlich nur im Singleplayer gespielt, Rüdiger. Weil sie keine Freunde haben. Weil sie True Achievements bedienen müssen und keine Zeit haben für Freunde.
1: Ja. Und haben mindestens 83 Stunden gebraucht.
0: Ja... Bin ich jetzt nicht überrascht, wenn dir nur noch ein Sammelobjekt fehlt oder so, suchst du es eine Weile. Und ich, ich denke mal, die ersten werden dafür auch weniger Geiz nutzen. Das sind die, die die Geiz dann dazu schreiben hinterher. Ja.
1: Was richtig für Geiz gibt es?
0: Ja, weil... Nicht jeder sagt, Geiz sind geil. Gott. Ja, da habe ich ja mit meinen elf Stunden laut Xbox noch was vor mir, ne? Ja. Wobei ich mir Stand jetzt noch nicht vorstellen kann, wie die auf 83 Stunden gekommen sind. Also es gibt vier Leute
1: bei Two Achievements, die es durch haben. Ah, okay, ich habe einen übersenkt. Einer hat es in 79 Stunden 56 Minuten auf die 1000 Der Andere 83 Stunden 52 Minuten. Der dritte, also von der Zeit her der dritte, 123 Stunden 51 Minuten und der vierte 151 Stunden und 34 Minuten. Das sind die vier, die durch sind.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Von
1: 2171, die
0: das Game aktuell spielen. War nicht früh,
1: finde wow To achieve
0: Ja, aber für das das eine Million User gibt? Ja, das werden alles nicht unbedingt die typische Fundraiser-Fraktion sein. Das sind höchstens die, die es eher nicht kaufen, wenn sie davor auf The Achievements geguckt haben, wie lange die ersten drei zum Durch <lacht> zum Durchspielen gebraucht haben, wenn wir mal ehrlich sind. Ach, keine Ahnung. Und es ist ja auch Können. nicht so, dass man es mal eben im Game Pass starten und angucken kann. Man muss es ja bezahlen. Und mhm. Ich glaube, die haben auch alle kein Geld, weil sie zu viele 5-Euro-Spiele kaufen. Und, und ja.
1: ja, die da vorne sind, haben ja aber keine bekannten
0: Achievement Hunter. Ja, siehst du, die sind keine Basilianer. bekannten Achievement Hunter-Rüdiger. Genau die Leute haben es gekauft, die da eben eher nicht angemeldet sind. <lacht> Ja, doch.
1: Der Brasilianer, der es schon durch hat, hat 1,4 Millionen.
0: Was ein Lappen, den habe ich ja eingeholt in zwölf Jahren.
1: Der Engländer hat 810.000. Ja. Australier hat 2 Millionen.
0: Das ist sehr schön, Rüdiger. Und der Franzose hat 516. Was halten wir denn davon, außer dass der Franzose 516.000 hat, was halten wir denn bisher, was sind unsere Erwartungen von dem Xbox Game Showcase, weil es ploppen mir überall Vorhersagen und Leaks durch die Gegend und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Hint von Microsoft himself. Ähm, ich
1: versuche in bester Sea of Thieves Manier drum zu segeln. Ich,
0: ehrlich gesagt, habe ich natürlich Wünsche. Das ist ja sehr langweilig für diesen Podcast. Du kannst nicht drum ja, Du musst dein leiden. Schiff auf den Eisberg steuern, Rüdiger.
1: Ja, aber genau, das weiß ich nicht. Also, ich umschiffe die Nachrichten und die Meldungen und die Leaks, die irgendwelche Zeitpläne mal wieder zeigen. Es ähm, ist mir egal, ob die richtig oder falsch sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch sind, ist viel höher als dass sie richtig sind. Ich habe ich hab definitiv Wünsche. Ähm, ich habe ehrlich gesagt wenig Erwartungen. Die gingen bei mir in die Richtung, ja es kommt heute, halt, wie es kommt. Aber jetzt irgendwie so, ich fühle mich ja noch nicht im Fieber. Also, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich halt gerade kaputt was meine Hype-Maschine intern betrifft.
0: Ich fühle mich auch nicht im Fieber, seitdem ich festgestellt habe, dass ich das die Aufzeichnung angucken kann, weil ich während des Showcases arbeite, Rüdiger, ich arbeite. Oh je. Ja. Oh je. Ja.
1: Wie ist so ganz war war ich auch noch nicht, aber Wo mein Bestes. Ja, vielleicht ich hab, ich hab der, haben wir diese Woche kurz noch mal äh, gesprochen beziehungsweise uns in Almasra getroffen und da habe ich ja gesagt vielleicht ist es ja ganz gut so <lacht> wenn du erst die Aufzeichnung umschaust dann konntest du die, die stellt einfach überspringen aber du spielst wahrscheinlich auf diesen Trailer an, wo viele mit glitzernden Augen äh, eine, eine eine großartige Zukunft für Fable vorhersehen, oder?
0: Ja genau, auf den unter anderem, es gab ja mal noch so einen Fantasieablauf, den dieser Globbrille da ge gepostet hat. Aber das war ja schon als Fantasie, wie es sein könnte, gemarkt. Das war ja nicht mal ein Leak. Aber nein, hauptsächlich hatte ich gerade tatsächlich diesen, diesen Hint auf Fable im Kopf. Mhm. Und der wirkt doch ganz, ja. Also, es wäre schon komisch, wenn nichts zu Fable käme danach jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht wollen wir es ja einfach komisch lassen, dann ist es wieder okay.
0: <lacht> Denn ich habe gelernt, man wird ja in Fable durch Feenstaub zu seinem nächsten Questziel geleitet und so, das glitzernde Feenstaub und das nächste Questziel ist in dem Fall erstmal das Xbox Showcase und da bin ich aber dann auch gespannt. Wenn das der Aufhänger ist, Rüdiger, dann muss das ja zumindest im Showcase so richtig krachen und wenn es das schafft, dann darf es beim Release nicht krachend untergehen und <lacht> für mich, ehrlich gesagt, dürfen sie dann auch nicht irgendwas bringen wie, erscheint Late 2023 und dann erscheint es maximal Early 2025. Also... Ach. Fable erlebe ich schon als, als Risky, falls das der große Aufhänger wird, weil da hat man ja zwischendurch auch schon irgendwelche Rumors gehört, dass, dass das Forza Horizon Studio vielleicht noch gar nicht so hundertprozentig mit dieser neuen Situation ein Spiel ohne Autos zu programmieren klarkommt. <lacht> Und das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Und dann sagen ja manche, ja, die haben ja auch schon das, die Erfahrung mit Open World und dergleichen. Ja, aber so eine Forza Open World muss auch am besten dann aussehen, wenn du mit 200 km/h durchfährst. Und nicht, wenn du da langsam durchwatschelst. Mhm. Ich denke mir, das sind schon noch Unterschiede, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich sehe da auf jeden Fall die nächste, die nächste ich sehe Potenzial für die nächste Enttäuschung für zu sehr gehypte Fans.
1: Mhm. Für Wunschdenken.
0: Aber wie gesagt, vielleicht ist ja auch alles super. Vielleicht haben sie es voll drauf. Vielleicht wird Fable angekündigt und nicht für in vier Jahren, sondern auch für dieses und erscheint dann auch pünktlich und alle sind glücklich. Ich werde auch glücklich. Ich glaube, ein gutes Fable würde, könnte mir vielleicht auch gefallen. Je nachdem, was ein gutes Fable heutzutage ist. Was Microsoft
1: glaubt, dass ein gutes Fable ist? Ja,
0: Hast, hast du denn noch was diese Woche, Rüdiger? Ich
1: habe sonst nichts mehr diese Woche, Michael. Das ist irgendwie. Ja, wie Diablo Pre-Early Access Woche gewesen. Dann Activision heute. Halt. Und der Rest ist jetzt so abwartend. Wir haben ja am 8. schon Summer Game Fest. Also nächste Woche, Donnerstag. Es Einmal wieder das eine oder andere, der da schon einstreut, was hier vielleicht kommen könnte.
0: Und es wird es ja. aber vermutlich nicht in unsere Ausgabe schaffen, Rüdiger. Was? Weil wir vermutlich am Donnerstag schon davor aufnehmen werden. Ja, das ist erst später
1: abends, glaube ich.
0: Ja. Eben, und am Freitag können wir wahrscheinlich nicht so richtig auch, bei. schauen wir mal. Mit dem Sommer Gamesfest im Hinterkopf. Naja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Meine ja. äh, Dienstpläne liegen vor mir, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, das sehen wir schon. Was, was kommt und was uns dann erwartet. Dafür haben wir dann die nächsten... Showcase und Ubisoft, haben wir dann ja sicher.
0: Dabei. Ja, da können wir also eigentlich der auch Übernächsten. Da, da, da können wir dann eigentlich auch fast schon montags aufnehmen, weil das wird <lacht> also das ist dann sowieso wahrscheinlich so ausufern, was über dieses Wochenende passiert, dass es die komplette Ausgabe füllt und sollte später noch was passieren, nur fällt es hinten runter, weil <lacht> es einfach wieder zu viel sein wird und mir mein armes, viel zu kleines Köpflein platzt, Trüdiger. Oh, du Armer. Ich habe noch eine, eine naja, interessante, aber nicht für jeden interessante Randnotiz zu, zum Thema Sea of Thieves, Rüdiger. Sea of Thieves ist aktuell, die haben, die haben einen riesen Wettbewerb ausgerufen, eine große, eine große Schnitzeljagd. Und zwar nicht nur im Spiel, sondern auch überall sonst im Internet und wer weiß, wer weiß, vielleicht noch irgendwie im Real Life, so 100% ist es noch nicht raus. Und da läuft aktuell jetzt seit Donnerstag die, die vierte und letzte Woche und die Sache ist die, es gibt immer irgendwie ein Rätsel auf einer Eventseite und... Um das Rätsel der nächsten Woche zu lösen, müsst ihr die erste komplett abgeschlossen haben. Das alles gut. Und dieses Rätsel ist ist mal, das findet ihr dort. Da findet ihr auch, ja, den ersten Hinweis. Und danach geht es erstmal hier in eurem fetten, fetzigen Real Life geht es dann erstmal quer durchs Internet. Und dann müsst ihr euch Hinweise zusammensammeln. Und zwar nicht unbedingt nur auf Sea of Thieves Kanälen. Es gab schon mal einen Hinweis in der ersten Woche oder in der zweiten. Ich weiß es schon nicht mehr. Auf Xbox Wire. Es gab irgendwelche... Es mussten, mussten irgendwelche Encrypt-Programme für den PC genutzt werden. Und Farbcodes. Das mit dem Xbox Wire. Da war dann ein Kreuz auf irgendeinem Bild und... Da drin war der ein Pixel diesen Farbcode und der war dann das Lösungswort für der Woche und so weiter. Also richtig, so richtig hart am Rätseln Die ersten drei Wochen, die könnt ihr jetzt bestimmt irgendwo nachlesen, weil die sind ja gelöst. Und dann könnt ihr da das herauskommende Passwort eingeben auf die Eventseite und bekommt eine Fahrt im Spiel, die auch echt nett designt sind. Also diese Fahrten... Es ist ein bisschen schade drum, dass das nur so Event-Charakter hat. Äh, ja, ich mache sie ja trotzdem, aber es ist halt vom Marketing her, es ist nur dieses komische Event, das vielleicht viele sogar ignorieren. Dafür sind die Fahrten fast zu schade, dafür, dass sie nicht jeder macht. Und die lassen euch dann im Spiel noch was rätseln. Und wenn ihr die Fahrt abgeschlossen habt, die ihr freischaltet durch euer Rätsel im Real Life, dann könnt ihr die nächsten Wochen nachholen. Wie gesagt, das ist alles mittlerweile irgendwo steht. Ist das einfach und dann habt ihr vielleicht aufgeholt und seid bei dieser Woche angekommen. Das Rätsel von dieser Woche ist meines Wissens noch nicht gelöst. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was gerade der Stand der Dinge ist, aber wer es gelöst, hätte ich es mitbekommen. Und die, Sache, <lacht> und die Sache ist die, ihr könnt euch da als Community zusammentun um voranzukommen, was in den ersten Wochen auch sehr gut funktioniert hat. Oder ihr könnt es, äh, die Dinger sind halt wirklich bockschwer mit diesen Mechaniken, mit Encrypt-Programmen für den PC und weiß der Teufel was. Es gab auch mal eine Seite, ich kenne die gar nicht. Da gibt man auf jeden Fall Wörter ein und die bringen einen dann zum google street view ding Und auf dem google street view bild war ein Aufsteller, der wieder einen Teil der Lösung hatte, so ein Werbeaufsteller an der Straße und so. Also wirklich kompliziert. Aber wenn ihr das hinkriegt und die Ersten seid, die die Ingefahrt der letzten Woche freischalten, weil ihr das Lösungswort gekriegt habt, dann habt ihr die Chance drei Realpreise zu gewinnen und eins davon ist ein goldener, echt goldener Schädel. Weil es ist ja eine Quest der Goldsammler und die, ja, wer sie auch sich auch kennt, der weiß, dass ein goldener Schädel da Sinn ergibt und alle anderen dürften jetzt eh schon abgeschalten haben. Ähm, viel Glück euch, ne? <lacht> <lacht> und für alle, die 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 langsamer sind, gibt es halt fürs Abschließen der letzten Fahrt in Game noch ein paar Kosmetics oder so. Das ist dann das, auf was ich mich fokussiere. Aber es war tatsächlich so übrigens, dass während die komplette Sea of Thieves Community über das letzte Wochenende noch bis, ich glaube, es war erst am Mittwoch sogar gelöst für alle, also so, dass man es kannte, weil alle gejammert haben, bitte Rare, hilf uns. Es gab aber zwei Crews, wurde bekannt gegeben, die die Fahrt davor schon abgeschlossen hatten. Die haben es halt für sich behalten. Und das ist übrigens auch ein bisschen das, das, was ich sad daran finde, dadurch, dass Rare dann mit wirklich vielen Hinweisen nachgeholfen hat, dass auch die anderen diese Fahrt überhaupt mal finden, <lacht> Äh, haben sie denen ja eigentlich den, den heimlichen Vorsprung so ein bisschen kaputt gemacht, weil jetzt kann wieder hm. diese Woche jeder neu starten. Eigentlich konsequenterweise hätten sie warten müssen, ob es eine der Crew schafft, das komplett abzuschließen und dann hätten sie sagen können, jetzt können sich die anderen in Game ingame noch holen. Ja, habt ihr habt da Hinweise, aber, aber haben sie nicht gemacht, sondern das Rennen wurde quasi für die letzte Woche wieder auf, auf Null gesetzt. Das ist Vielleicht der Motivation der Community zuträglich, wenn sie nicht noch eine Woche hinten ranhängt. Aber konsequent mit dem Prinzip, und das ist ja auch groß angekündigt, tut euch als Community zusammen oder wägt ab, ob es nicht besser ist, einen Vorteil für sich zu haben, um diesen Preis zu kriegen. Da dann die Community so arg mit Hinweisen zu füttern, finde ich, find, find ich nicht fair, ehrlich gesagt. Wenn es schon zwei Crews gelöst haben. Aber ihr wisst, da ist, da ist richtig Geld drin. Vermutlich hat schon jemand nur nicht bekannt gegeben und ist schon am Fahrt machen, gerade in diesem Moment. <lacht> ja, wird,
1: wird zur aktuellen Lage ja passen. Aber es ist ja dann... Ab.
0: Naja, es ist, ein, es ist ein Wettrennen, Rüdiger. Beim ja, Wettrennen genau. bremse ich jetzt auch nicht ab und schiebe mein... mein <lacht> mein Konkurrenten auf der Ziellinie noch an an mir vorbei. Also nee, das sehe ich schon. Ja, der, wie du sagst, dann muss der Wettkampf aber fair bleiben. Und dann brauchen die anderen keine Cheats.
1: also Vom Veranstalter her.
0: Ja, das wie ich, ich fand es ein bisschen, bisschen schade. Mhm. Man, ich hätte es diesen zwei Crews tatsächlich gegönnt. Beziehungsweise. Es ist sogar ganz genau geregelt, dass der gewinnt, der, der die Fahrt hingelegt hat im Game. Also muss bei einer 3- oder 4-Mann-Crew kann ja logischerweise nur einer den ersten Preis gewinnen. Also. Und dann entweder mit seiner Crew teilen oder halt äh, sich eine neue Crew suchen für die Zukunft. Ja, wird er dann von der Planke geschmissen. <lacht> ja, Gut, das, das ist übrigens auch alles, was es zurzeit an Sie auf Seas Erlebnissen gibt. Ansonsten mit irgendwelchen Updates oder so halten Sie sich schwer zurück. Aber es ist ja auch noch immer die Season, die äh, das Alte wieder scheinen lassen soll und jetzt das Event mit drin. Also es geht ja schon ein bisschen was, aber halt nichts Großes so richtig das irgendwie außerhalb der Sea of Thieves Community ankommen könnte.
1: Da nee, vielleicht kommt ja was im Showcase.
0: Ach, Rüdiger, ich, also ich mag Sea of Thieves, ich bin mir auch sicher, dass da was kommt, aber ich mag Sea of Thieves wirklich noch wahrscheinlich von allen, mit denen ich die ganzen Jahre gespielt habe, am meisten, aber... Es ist halt auch klar, dass so ein Spiel dann irgendwann mal stirbt, wenn sie mir jetzt nochmal sagen, es wird das größte Jahr ever für Sea of Thieves, dann komm schon. Irgendwann ist halt mal Ende mit so einem Service Game. Wahrscheinlich wissen die das auch und entwickeln im Hintergrund schon lange Sea of Thieves 2 oder so. Es sind ja genug Jahre, das wird jetzt zu so langsam dahin sterben. Es wird noch weiter supported, hoffe ich, was ja auch gut ist, weil die brauchen ja, um gutes COC 2 zu entwickeln, bestimmt auch noch ein paar Jahre. Und wenn es bis dahin supported wird, ist gut, aber irgendwann ist halt auch Ende mit zum Spiel. Man kann ja nicht erwarten, dass das jahrzehntelang läuft. Und ständig mit kostenlosen Inhalten gefüttert wird. Ja dann müsste es ein Destiny-System haben, wo die großen DLCs ja, und auch da, die laufen nur zehn Jahre, nur in Anführungszeichen, äh, wo, da kosten die großen DLCs ja. Aber Sea of Thieves wird ja, klar, es gibt Mikrotransaktionen, die aber rein kosmetisch sind. Man musste sich noch nie was in Sea of Thieves kaufen, um weiterspielen zu können. Dementsprechend, komm, es muss jetzt dann irgendwann zu Ende gehen, Es reicht. Das
1: hört jetzt ja fast so aus, ob der ein Ende wünscht.
0: Ja, weil es wäre noch ein Ende in Würde, Rüdiger. Mhm. Ich wünsche mir auch nicht ein Ende an sich. Ich wünsche mir einen Neuanfang. Dass sie ihre Learnings auf Sea of Thieves nehmen und Sea of Thieves 2 bauen und das dann vielleicht von vornherein ja Dinge vermeiden, die es ihnen in Sea of Thieves schwer gemacht haben. Ich glaube zum Beispiel dass es relativ schwierig wird, immer neue Inhalte reinzustopfen, weil die alten Konsolen noch supportet werden müssen und weil vielleicht von Anfang an nicht an all diese Inhalte, die es geben könnte, gedacht wurde und man das erstmal mal irgendwie reinprogrammiert kriegen muss. Und ich glaube, dass das mittlerweile ein riesen Klumpen Code ist und es immer schwieriger wird. Und dann wäre es doch gut, für die Entwickler und dann in Konsequenz, wenn sie es richtig machen, auch für die Spieler, wenn es da mal irgendwann einen cleanen Neustart gäbe. Nicht so wie bei irgendwelchen Windows-Updates, wo jetzt noch Windows 98 Bestandteile drin rum schnipseln. Ja, das wäre
1: tatsächlich okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht die Infrastruktur einfach nicht mitgewachsen ist. Also, dass man da noch paar Beschränkungen hat und das heute anders machen wird und wahrscheinlich aus Kostengründen vielleicht noch nicht geschwenkt ist oder so.
0: Ja, sie haben es bis jetzt zum Beispiel noch nicht geschafft, dass man mehrere World-Events gleichzeitig aktiv haben kann, so richtig, Rüdiger. Das sind halt alles so Dinge. Mhm. Ja. Es gibt Ansätze davon, aber ich glaube, sie wollten mal machen, dass mehr aktiv sein können. So richtig und nicht nur Ansätze und das, das ist halt nicht passiert. Ich glaube, die haben da echt Probleme und wenn es dann jetzt langsam mal auslaufen würde, vielleicht noch ein bisschen saisonalen Support erhält und man sich darauf vorbereitet, sie auf Seas 2 zeitnah zu einem Release ankündigen zu können, das wäre für meine Empfinden das Beste. Für diese ganze Marke. Aber was weiß ich schon, die Kuh wird wahrscheinlich totgemolkenrüdiger. Rüdiger. <lacht> Gut, gespielt habe ich die Woche noch nicht so viel, also weiß nicht, Lego 2K Drive konnte ich dir berichten, dass die Achievements verpackt sind, ansonsten bleibt mein Urteil un unverändert stehen, Diablo habe ich zwar gespielt, aber was soll ich dir jetzt nach drei Stunden sagen, mein erster Eindruck ist super, das habe ich am Anfang gesagt, ähm Puzzle Quest 3 verstehe ich nicht, das habe ich ja tatsächlich angefangen <lacht> zu spielen. <lacht> äh, hast, hast du mehr gespielt? Nein überhaupt nicht. Also die,
1: die üblichen Sachen eigentlich. Also.
0: Ah, okay. Warte. Die üblichen Sachen. Also, also hast du Easy Achievement Spiel dabei, Rüdiger. <lacht>
1: Ja, habe ich tatsächlich dabei, <lacht> aber ich habe auch nicht sehr viele gespielt, Easy Achievement Games in letzter Zeit, da ist irgendwie bei mir eine Fatigue eingedreht, aber ja, ich habe eins dabei, Easy Achievement Game dieser Woche ist Danger Gazers, ein äh, Top-Down-Roguelike-Twin-Stick-Shooter und insgeheim mag ich twinstick shooter und ich mag sie natürlich noch lieber, wenn sie schnelle Gamerscore geben. Ähm Vielleicht nicht so schnell wie dieses, aber, ja, keine Ahnung was. Also, Danger Gazers ist, ähm, ja, so ein bisschen postapokalyptisch, top-down, also von oben schaut sie irgendwie drauf. Ähm und und Twin-Stick-Shooter, ihr ja, habt's, ähm Roguelite, weil ihr könnt euch den Weg aussuchen, wie es ihr dann entlang geht, wenn ihr die Levels abschließt, ähm, mal schwer, mal weniger schwer, wo man entlang geht, Das bleibt euch überlassen, ähm, aber für die Achievements, also wer es nur auf die Achievements absieht, braucht das auf gar keinen Fall sich damit auseinanderzusetzen, denn die Achievements sind super schnell, also ich habe es tatsächlich ohne, also Walkthrough oder sowas braucht sie ja nicht, Guides auch nicht, sondern einfach starten, spielen und äh, intuitiv machen, was ihr wollt, dann habe ich tatsächlich 11 Minuten braucht. Ähm, weil die Achievements sind halt äh, ja, super easy, also im, im Prinzip äh, das erste Level abschließen, in Anführungszeichen, also man muss alle Feinde von der Map killen äh, und dann zurück zu seinem naja, das schaut eher aus wie so ein so ein Zeltwagen, so ein amerikanischer Cowboywagen wie heißt denn die gleich wieder, weiß ich nicht und da müsst ihr dann quasi zurückgehen und dann kommt sie eben auf die Map und dieses erste Mal da hinkommen, also so viel Wert wie ungefähr ein Level abschließen ist halt gleich ein 100er Gamerscore also das ist easy peasy, es gibt bloß 10 Stück jeweils mit 100 äh, Gamerscore dann gibt es so Achievement dass man so so Kristalle sammelt, die fallen halt so raus, also postapokalyptisch, ist halt diese Mischung aus Western, bisschen Nukleareinschlag in Anführungszeichen, bisschen komische Feinde. Und da gibt es halt also Kristalle, die man sammeln muss, die kann man, die kann man ausgeben. Ähm, dann, äh, ja, unterschiedliche Feinde killen, aber ganz, die kämen alle sofort. Ähm, eins war, dass man so eine Art Miniboss quasi killt, aber das ist alles total, total easy und total einfach, dass das wirklich aus einem normalen Spul kommt. Es gibt äh, immer wieder mal so Kisten, die rumliegen, äh, wo dann andere Waffen drin sind, die kann man dann durchschalten, um, hat man begrenzte Munition und äh, kann halt dann die Freunde, äh, die, die Freunde, die Feinde friesen, also zu viele Elfs in dem Wort, in den Wörtern, kann er die dann friesen und äh, durch das, dass man mit einer anderen Kanone angekillt hat, gibt es Achievements und so weiter und so weiter. Also wirklich, äh, wirklich für Achievements easy-beasy. Wer jetzt Spaß hat an Top-Down-Shootern und ein bisschen dieses Roguelite und ähm, ein bisschen so zufallsgenerierte Levels in Anführungszeichen, ähm, der konnte sicher äh, längere zeit äh, drin verwenden und hat da findet da sein spaßdro also das äh, ist, ist durchweg durchweg okay auf vernünftigen level ähm, kost listenpreis 999 ist aktuell nur reduziert für knapp fünf tage stand heute äh, auf 799 kommt von desert water games und äh, Macht euch da in 11 Minuten 1000 G mehr. Also, selbst wenn ihr Core-Fan von Twin-Stick-Shooter seid und sagt, ich bin total schlecht bei dieser Art Games, ähm, glaube ich, braucht sie keine Angst haben. Dann braucht sie vielleicht nicht 11 Minuten, sondern 15. Und wer super ist, schafft sie vielleicht sogar noch unter 11. Also, äh, wer, wer super Erfahrung hat mit Twin-Stick-Shootern, ist vielleicht sogar noch. Einige schneller, wenn man es pusht. Aber ansonsten diese ja, gute Zeit für gute Achievements. Äh, Danger Gazers, diese Woche meine Empfehlung für die Achievement Hunter da draußen.
0: Alles klar, da freuen sich die Achievement Hunters bestimmt. Ja, glaube ja. ja. Ist ja, auch, ist ja auch richtig so. Ich Rüdiger, ich freue mich. Wenn ich dann heute nach Diablo weiterspiele. <lacht> nach deiner Arbeit? Nach meiner Arbeit, ja. Oh ja. Um 1 Uhr nachts Rüdiger, dann kann ich noch bis 5 durchziehen. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Um 1 Uhr nachts bin ich zu Hause und dann bin ich gespannt, ob ich nächste Woche nicht berichten kann, dass am Wochenende die Sauberwarteschlangen doch plötzlich aufgeploppt sind, nachdem die Playstation-Spieler dazu kamen oder so. <lacht> ja, ich hoffe, dass das echt behoben ist, weil
1: das ist lästig. Gibt es viel Geld aus und dann hast du, du Semi-Fälle. Aber wir kennen es ja.
0: Ja. Mai. Zum Glück ging das zumindest dieses Mal vorbei.
1: <lacht> ja, dein Overwatch 2-Erlebnis, das
0: wäre ja, wär ja richtig dramatisch gewesen, wenn es jetzt für Diabolo zugetroffen wäre. Ja, stell dir vor, du. Ich glaube, <lacht> oh, ich, glaub, ich wäre ein bisschen böse gewesen, Rüdiger. Mhm.
1: Das glaube ich sogar richtig sehr, weil wenn ich mir so eine so vage Erinnerung, wie du bei Overwatch 2. Und mit schon was? Böse warst. Mit
0: Recht. Und was ja, machen sie jetzt, die, die den Grund für die zwei einfach streichen mit ihrer Kampagne? Das ist doch rüdiger. Das ist alles ein Trauerspiel. Also, was sie bei Was sie bei Diablo machen können, ist eigentlich nur noch mein Zorn mit Overwatch besänftigen. Das ist es, was sie können. <lacht>
1: Ja, die Dinger sind sehr sehr haben wir zumindest zu Diablo geschafft, das ist eh besser, weil da gibt es viel mehr Ingame-Käufe, der Wert schon mal schwach, da gibt es schon irgendwas, den finden wir schon, den schaffen wir schon.
0: Ich bin gespannt, Rüdiger, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Am ehesten, ich auch. Am ehesten sähe ich mich wahrscheinlich auf einem hübschen Reittier, aber da bin ich ja noch kilometerweit entfernt, überhaupt eins zu haben, also von dem her. Weil so ein Reittier, okay. das hat den Vorteil, das hast du dann ja wenigstens für alle Charaktere, weißt du? Mhm. Und das könnte man dann, auch wenn man eine neue Season mal mit einem neuen Charakter spielt, könnte man das vielleicht herzeigen. Da fände ich dann, wenn dieses Pferdchen halt vielleicht so Flammen speien kann und Rauchwolken pupsen oder weiß der Teufel was, dann... <lacht> du einfach nur Einhorn, gibst <lacht> du. Ja, genau Stand jetzt wäre es ein Totenbeschwörer auf dem Einhorn, fände ich super <lacht> <lacht> The most immersive game ever <lacht> Okay <lacht> Wenn ihr alle auch einhören in Diablo sehen wollt, <lacht> schon dieser Satz ist Blasphemie und könnte einen Shitstorm auslösen. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das mit den Skins weitergeht. Egal, schreibt uns an gmail.com oder auf Twitter oder in der Kommentarfunktion, die ich euch wieder auf Spotify freischalten werde. Ja, wie waren denn eure Erlebnisse zum Diablo 4 Pre-Launch ähm, oder hattet ihr Erlebnisse, die über eine Fehlermeldung hinwegführen, weil ihr mit eurem Buddy shared und geht ja nicht. Wir waren dann bis, bis nächste Woche die Ausgabe eurer Eure Erlebnisse am Dienstag, denn wenn alle spielen können, vielleicht, vielleicht kommt das dicke Ende da ja noch. Berichtet uns, berichtet uns und bewertet uns, überall gut. Ähm... Ja, ich glaube, das war's für diese Woche für mich. Letzte Wort hat, wie jede Woche, der Rüdiger. Tschüssi. Ja,
1: Michael, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für diese Ausgabe wieder. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen draußen viel Spaß in Diabolo, einen guten Start in den Juni. Habt eine schöne Zeit und genießt eure Spiele, wo auch immer ihr seid. In diesem Sinne, bin ich auch ich
0: hier raus und schöne Zeit, für euch, ciao, macht's